0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Margot, qui s'est donné pour mission d'aider les enfants à grandir avec la nature à travers sa structure Balémur qu'elle a lancée en 2023. Au moment où nous avons enregistré l'épisode, Margot avait animé ses premiers ateliers en nature seulement quelques semaines auparavant, après avoir travaillé durant plusieurs années dans un tout autre domaine. À travers cette discussion, Margot nous raconte sa reconversion professionnelle, des raisons qui l'ont motivée à se lancer, à la manière dont elle gère cette toute nouvelle activité. Chaque semaine, vous êtes nombreux et nombreuses à me faire part de votre envie de vous lancer à votre tour dans l'accompagnement des enfants en nature, et je suis certaine qu'après avoir écouté Margot, vous vous direz « et pourquoi pas moi ?». En tout cas, je vous invite à considérer la question avec sérieux, parce que vous allez le voir, Plaisir et enthousiasme sont au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Margot Bonjour Claire Bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr, euh, d'abord bah, merci de me recevoir, donc euh, bah, moi j'habite à Pantin à côté de Paris et en fait après avoir travaillé 15 ans dans la communication, en fait j'ai quitté mon travail en mars pour monter un, un nouveau projet en fait qui s'appelle Bas les Murs, et dont la mission est un peu euh, d'aider les enfants à grandir avec la nature. Donc ça va passer par des ateliers, des contenus vidéopédagogiques, des formations, des produits, enfin, c'est assez varié et la mission est,
0: est vaste. Ouais, bah tu, tu vas nous raconter tout ça euh, juste après. Euh, D'abord, est-ce que tu veux bien nous dire quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant Bien sûr, bah en fait, euh,
1: moi j'ai toujours vécu en ville et mon rapport à la nature, il était plutôt cantonné en fait aux vacances. Euh, moi j'ai toujours adoré être dehors, mais plutôt à la base pour faire du sport. Je faisais beaucoup de skate, de roller, du vélo quand j'étais petite, mais c'était plutôt dans des environnements, on va dire, bitumés, ça, ça restait en ville. Et le souvenir que j'ai avec le vivant, c'est plutôt pendant les grandes vacances où en fait on partait souvent en famille euh, dans des gîtes qu'on appelle des gîtes ruraux, donc à la campagne. Et en fait, on passait notre temps dehors avec mon cousin qui était âgé de, de quelques années plus que moi. Euh, et donc, on passait notre temps dehors et notre principale activité, c'était euh, de chercher les lézards et de les observer, euh, de leur donner des noms. Et j'ai un, un, une pensée pour Bulldo, donc, euh, parce que euh, évidemment qu'il lui avait mordu le doigt. Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on passait vraiment beaucoup de temps à faire ça. Et on jouait aussi pas mal à la rivière, on faisait des ricochets, on s'envoyait des pierres. Comme ça, évidemment, très malin, puisqu'il y, y en a une qui s'est cassée, qui a fini dans mon tibia. Et j'ai fini avec quatre points de suture. Mais, mais globalement, euh, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le vivant. Mais c'était vraiment sur des périodes assez particulières qui, qui se cantonnaient aux, aux grandes vacances.
0: Et alors, euh, tu viens d'évoquer euh, 15 années de boulot dans la com. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus, nous partager euh, ton parcours professionnel euh, depuis euh, ta formation initiale jusqu'à euh, la création de Balémur
1: Alors en fait, moi j'ai commencé par euh, faire un bac scientifique option biologie, parce qu'en fait, j'aimais beaucoup, beaucoup les sciences quand j'étais petite. Je passais ma vie à la cité des sciences. Je ne sais pas si tout le monde connaîtra, mais les palais de la découverte, c'est des choses à, qui existent à Paris où, justement, tu apprends plein de choses, tu manipules et tout, c'était super. Et euh, mon oncle aussi, euh, qui, qui, avec qui je, je passais pas mal de temps, m'avait appris quelques lignes de code. Donc, j'étais un peu une geek, hein, en vrai, quand j'étais petite. Et puis, après le bac, en fait, j'avais pas trop envie de continuer les sciences, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'hésitais entre du cinéma, du sport, du commerce, vraiment... Bah, comme beaucoup en fait, je savais pas vraiment euh, vers quoi aller. Et puis finalement, j'ai fait un... du commerce pendant deux ans et puis j'ai continué par une école de communication parce qu'en fait, j'avais toujours été fan quand j'étais petite d'une émission qui passait sur M6 qui s'appelait Culture Pub et que j'adorais imaginer et construire des images sur les logiciels de création. Donc, il y avait toujours un peu ce côté geek et ce, ce côté création qui, qui m'a suivi. Et puis après, en fait, j'ai fait un, un master 2 multimédia interactif. Où j'ai appris les encore un peu plus du, de code et comment faire un CDRom. Alors il oh, y a, a peut-être des gens qui. CDRom. <rire> du coup, j'ai l'impression d'être très très vieille d'un coup. Euh, mais, mais après ça, j'ai tout de suite enchaîné avec avec mon premier travail en agence de de communication où j'étais donc directrice artistique et où je travaillais entre autres pour des des campagnes d'affichage pour la Cité des Sciences. C'était quand même drôle parce que finalement, je me suis retrouvée à quand même travailler pour la Cité des Sciences. Et finalement, la boucle était un peu bouclée. Et j'ai adoré cette agence. J'y suis restée trois ans. Ça m'a beaucoup appris. Euh, j'ai beaucoup aimé le métier aussi, mais c'est encore quelque chose que j'apprécie. Enfin, j'ai pas quitté le, le métier parce que je l'aimais pas. J'y reviendrai peut-être juste après. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'était le fait de traduire un concept en image, trouver le bon visuel, la bonne accroche, le bon support. Euh, j'ai travaillé sur plein de trucs de l'identité graphique, de l'affichage, des sites web, des films. Bref, c'était hyper varié. Et puis, au bout de trois ans, je me suis dit, bon bah, j'avais un peu fait le tour de cette agence. Je me suis dit, allez, je vais, je vais partir voyager, puisqu'en fait, je n'avais jamais vraiment bougé. Et je suis partie en Australie, toute seule, euh, grâce à un visa qui s'appelle Working Holiday Visa. Et en fait, je crois que c'est vraiment là-bas que j'ai euh, eu un, un, un premier choc et que j'ai rencontré le vivant en Australie. Il faut savoir que c'est quand, quand même quelque chose. Hein. Et c'était vraiment un voyage exceptionnel. Pendant dix mois, j'ai traversé le pays, j'ai rencontré des espèces que... Vraiment, je n'avais jamais vu auparavant, en fait. Et j'ai fait la connaissance de personnes très différentes avec qui j'ai voyagé un peu partout, en Nouvelle-Zélande, euh, en Indonésie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Bref, c'était super. Et quand je suis rentrée en France, euh, en fait, j'avais un peu attrapé le, le, le virus du voyage, comme on dit, le travel bug. Et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Donc, je me suis retrouvée, j'ai enchaîné un peu les missions en freelance. que Ça m'allait très bien. Parce que du coup, je passais d'une mission à l'autre, d'une agence à l'autre et tout. Je n'avais pas vraiment envie de me poser. Et puis, il y a un moment où j'ai eu un peu un coup de foudre pour, euh, pour une agence. Et c'est là où je suis restée dix ans. Et c'est là aussi où j'ai rencontré en même temps mon conjoint. Et donc là, il fallait que je, je trouve comment composer entre bah, mon envie de voyager et puis cette nouvelle vie qui, qui s'offrait à moi. Et alors, on a réussi euh, donc avec mon conjoint à voyager donc, on est d'abord parti trois semaines en Argentine, un peu, plus tôt, euh, un peu plus tard, pardon, trois mois en Asie. Et pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler dans cette agence, que bah, évidemment que j'affectionne beaucoup, dans laquelle j'ai eu la chance de faire des choses hyper créatives avec des gens formidables. Euh, et surtout, j'avais des managers géniaux. Enfin, C'était vraiment une super expérience. Euh, j'avais énormément d'autonomie, en fait, dans cette agence, donc c'est chouette. Et puis... Euh, euh, je, certes je travaillais beaucoup enfin dans, dans la com souvent on travaille beaucoup et là je travaillais beaucoup euh, mais, mais ça m'allait enfin franchement j'ai passé euh, euh, des, des moments super euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné j'ai eu besoin de, de trouver plus de sens à ce que je faisais de me renouveler et surtout de d'apprendre de nouveau parce que c'est vrai que bah au bout de dix ans euh, c'est vrai que c'est un, un cycle qui est assez long et c'est à ce moment là que je me suis dit bah, en fait j'ai besoin de changement et j'ai besoin de faire autre chose en fait et c'est pour ça que c'était en mars de cette année, j'ai démissionné pour un projet de reconversion et de création d'entreprise euh, qui était donc à la base une école euh, dans la forêt, en banlieue parisienne. Ça peut paraître un peu antinomique, mais en tout cas, c'était mon, mon projet de base. Et c'est pour ça que je me suis formée à la pédagogie Montessori, à la pédagogie par la nature. Et euh, j'ai un peu trituré le projet dans, dans tous les sens. J'ai énormément lu, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai visité plusieurs écoles, j'ai écouté, je pense, tous les podcasts sur les porteurs de projets qui existaient à ce moment-là. Et j'avoue que, en fait, j'ai un peu pris peur devant la montagne qui m'attendait, sachant que je viens donc d'un milieu hyper différent, euh, que c'était tout nouveau et tout ça. Je ne me suis pas sentie les épaules tout de suite. Et donc, j'ai réfléchi à une autre manière de prendre le sujet euh, pour répondre donc toujours à la même mission. Ça, je n'ai pas changé d'idée c'est-à-dire d'aider les enfants à grandir avec la nature, mais sans forcément euh, porter la responsabilité des murs. C'est ça qui m'a fait vraiment peur, où je me suis dit, ok, bah, il faut que je commence un peu différemment, quitte à y revenir plus tard, d'ailleurs.
0: Mais alors, du coup, il y a eu des voyages, euh, tu as été dans une recherche de sens, mais est-ce que tu te souviens du cheminement euh, que tu as eu Qu'est-ce qui t'a amené précisément à te tourner vers... Euh, L'éducation en nature des enfants, parce que c'était pas du tout un public euh, du coup vers lequel tu, tu travailles, avec lequel tu travaillais jusque-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé Pas du tout. Eh ben, je
1: crois que comme beaucoup de porteurs de ce type de projet, la naissance de mon fils il y a 4 ans euh, a complètement rebattu les cartes. En fait, euh, donc je bossais énormément sans vraiment y réfléchir, mais aussi parce que ça me plaisait. Enfin, n'avais pas du tout de soucis avec ça. Et puis tout à coup, il bah, y a les priorités qui ne sont plus les mêmes. Et d'un coup, il y a un petit, un petit machin qui est là, qui, avec qui on passe beaucoup de temps, avec qui on a envie de passer beaucoup de temps. Euh, et donc, je me suis dit, bah, en fait, il y a eu aussi le confinement. Donc, ça nous, c'est assez bien tombé parce que notre fils avait six mois à ce moment-là. Et on a vraiment savouré le fait d'être euh, ensemble. Et cette heure qu'on avait dehors par jour, ben, en fait, on, on en a plus que profité. On essayait de grappiller à chaque fois un petit peu plus. Et on en voulait plus, 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 plus de temps dehors. Et donc, après, la vie a continué son cours, mais euh, donc, euh, mon fils est rentré à l'école. Et là, j'ai fait le constat qu'en fait, les enfants, ils sortaient vraiment extrêmement peu pendant les temps de classe. Et pourtant, il est dans une école qui est super. Les, les maîtresses sont formidables. Et, et l'école en elle-même est dans un parc, bon, dans un parc de ville, mais quand même dans un parc, quoi. Et moi, c'était déjà le cas quand j'étais à l'école à Paris. J'étais dans le 19e. Euh, donc, toute la journée, dans, on est dans une salle, alors que la plupart des apprentissages pourraient clairement se faire dehors. Et quand on sort pour la récré, bah en fait, c'est une cour qui est bétonnée entre quatre murs avec un arbre si on a un peu de chance, mais vraiment si on a un peu de chance. Et alors oui, c'est sûr, et là, il y a plein, plein d'initiatives qui commencent à émerger avec les cours oasis par exemple, et tout. Mais il y a encore un vrai, vrai changement à opérer. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas mal discuté avec une des éducatrices de l'école. Et euh, elle, elle a complètement euh, suivi mon changement de vie parce que en fait, euh, donc c'est une école Montessori. Moi, je me suis formée à la pédagogie Montessori, tout ça. Donc, on a, on a pas mal discuté. Et elle était hyper en accord avec le projet d'école dehors que j'avais à la base, et surtout l'importance de passer plus de temps à l'extérieur. Et c'est elle qui m'a donné la chance de commencer les ateliers dans l'école. Euh, et alors, dernier choc et dernière chose qui m'a un peu motivée, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment faire quelque chose. Il euh, y a un, un petit copain, c'est vraiment une anecdote, mais il y a un petit copain de mon fils qui est venu à la maison. On a eu la chance d'avoir un tout petit bout de jardin. Et là, il est tombé nez à nez avec un escargot, il a pris peur. En fait, il n'en avait jamais vu un auparavant qu'il avait trois ans. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud là. Il, y a, il, y a vraiment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Euh, donc voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est être dehors. Euh, J'adore euh, passer du temps euh, avec les enfants et je pense que la mission, elle est importante. Euh, donc, je, je me suis dit, allez, je, je me lance.
0: Et du coup, donc là, tu parles d'ateliers que tu as fait euh, au sein d'une école. Est-ce que euh, tu peux expliquer quelles sont les structures dans lesquelles tu interviens Est-ce que, euh, est que ce sont toujours des interventions en structure Ou est-ce que tu fais ça euh, aussi, toi, de ton côté
1: euh, Alors, je, vraiment, je débute. Hein. Mais, euh, mais en fait, il euh, y a cette école dans laquelle j'ai fait plusieurs interventions, plusieurs ateliers. Euh, C'est une école Montessori, donc on avait plutôt de l'école dehors. C'est un peu des deux. C'est à la fois des ateliers, mais on, on y reviendra juste après. Euh, j'ai rencontré parallèlement à ça une, une femme qui a, qui a créé euh, sa propre structure et avec laquelle j'ai fait un, un truc qui s'appelle une mini-colo. Pendant les vacances, elle, elle s'occupait euh, le matin d'un peu des activités euh, artistiques. Donc, c'était dans une structure, dans un lieu donné. Euh, et l'après-midi, moi, je faisais les ateliers nature au Parc Monceau, au, en, en l'occurrence. Donc, c'est les, les premières choses que j'ai faites. Euh, euh, voilà, donc, depuis, donc, on est en novembre, j'ai commencé en en octobre, vraiment, les, les premiers ateliers. C'est tout frais.
0: Mais <rire> oui, oui c'est tout frais <rire> Mais, Et alors, justement, comment est-ce que tu t'es préparée pour ces premiers ateliers Comment est-ce que tu t'es sentie dans les jours qui ont précédé euh, Raconte-nous un petit peu ce qui se passe avant.
1: Ben en fait, j'avais, je pense, la théorie entre le BAFA que je venais de passer, j'avais fait ma formation Montessori, mes stages, ma formation PPN... Euh, toutes les lectures que j'avais faites. J'avais l'impression, en tout cas, d'être pas mal de ce côté-là. Euh, et puis, en plus, depuis avril, je m'étais constituée tout un petit répertoire d'activités que je consigne de, sur mon compte Instagram, Ballet Mur. Donc, j'avais un, un peu tout ça. Et puis, j'avais aussi fait plusieurs sorties avec anne jeanne de l'appel de la forêt pour voir comment se déroulait un peu concrètement un atelier dehors. Donc, ça, c'était un peu, euh, voilà, toute, toute ma petite valisette de, que j'avais avec moi. Et ensuite, j'ai pas mal travaillé avec l'éducatrice de la classe de mon fils pour justement adapter les ateliers à ce que les enfants, eux, étaient en train de voir en classe et surtout composer avec la taille du groupe, parce que quand même, ils étaient nombreux. Euh, C'est une classe de... Ils étaient 26, mais y il y en avait 20 qui participaient. Euh, donc, je supposé, on a essayé de voir comment gérer bah, les activités pour 20, pour 20 enfants en même temps. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble Et puis, qu'est-ce qu'on fait plutôt en, en petits groupes euh, et puis surtout, il y a un livre qui m'a pas mal aidé qui est le, le livre d'Alexandre Ribou qui s'appelle « Faire classe dehors », euh, qui aborde vraiment l'organisation des séances, vraiment très concrètement, avec un peu de théorie, mais surtout euh, beaucoup de pratique, des retours d'expérience et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une mine d'or pour se, pour se lancer. Donc tout ça, c'était la théorie, tout ça, je l'avais en tête, mais vraiment entre la, la théorie et la pratique, il y a un monde donc, tout était prêt. Franchement, tout était prêt, archi-prêt. Alors, j'ai révisé le cercle d'accueil avec mon fils. Je lui faisais faire la, la chanson et tout. Euh, j'ai aussi beaucoup échangé avec mon fils parce que c'est pas si fréquent d'avoir sa maman qui débarque à l'école pour proposer un atelier. Euh, mais moi, j'endormais hyper mal, quoi. J'étais vraiment... J'essayais de pas trop le montrer et tout, mais j'étais ultra stressée. C'est vraiment le, le, le... Je pense que j'ai fait des réunions avec des gens très importants et tout, mais de me retrouver face à un public d'enfant, j'étais... Euh... Vraiment, c'était très dur. C'était <rire> très compliqué.
0: Ouais, <rire> mais je, je, je partage, je me souviens aussi, moi, des, de, des premiers, je dirais, même parce que ça, ça perdure un petit peu à chaque fois quand on change de groupe. Quand on a toujours le même groupe, les mêmes enfants, euh, ça se gère assez rapidement. Mais moi, je me souviens, c'est dès qu'il y avait les parents, quand il y avait les familles, je me mettais une pression dingue parce que le regard, il, je, le, je le sentais encore plus posant, alors que en fait à chaque fois ça c'est ça s'est bien passé mais euh, je, je me souviens oui de ces stress aussi euh, euh, des, des premiers ateliers et puis parfois encore aujourd'hui euh, euh, suivant le cadre suivant les contextes le groupe il euh, y a ce, ce petit euh, ces ces petits papillons dans le ventre là juste avant où on se dit ouh là là comment ça va se passer quel va être euh, voilà l'accueil du groupe et euh... <rire> Bon, et alors, est-ce que euh, tu veux bien nous raconter ce, ce premier atelier avec euh, ces, ces 20 enfants Comment est-ce que ça s'est passé Comment t'as géré Entre la théorie et la pratique, qu'est-ce qui s'est passé
1: Vraiment, donc je, je, je suis arrivée et j'avais l'impression de passer le bac, vraiment. Je ne sais pas si j'avais été aussi stressée auparavant. Je me demandais, est-ce qu'ils vont m'écouter Est-ce que ça va les intéresser Est-ce qu'ils vont participer Est-ce qu'ils vont râler Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la bonne durée est -ce que... Bref, il y avait mille questions qui me passaient par la tête. Et c'était assez inconfortable, franchement. Euh, même si j'étais super contente d'avoir cette chance et que je, je me disais, ça, ça, ça va bien se passer, il n'y a, a pas de souci. Et puis au pire, je ferai évoluer au fur et à mesure. Mais euh, c'était vraiment assez compliqué. J'ai très très mal dormi la veille, évidemment. Donc j'avais préparé mon petit cercle d'accueil. J'avais une chanson que j'avais reprise d'un groupe Facebook sur l'école dehors. J'avais un peu changé. J'avais trois ateliers, une chasse au trésor. Euh, qui était un peu en lien avec ce que faisaient les enfants euh, à, à l'école à ce moment-là. Un atelier plus créatif avec euh, la confection de bracelets nature et un atelier plus observation, avec des loupes, des boîtes d'observation et tout ça, et bien sûr, un, un temps de jeu libre à la fin. Mais le défi, c'était euh, de proposer assez de choses, en même temps pas trop non plus, pour qu'ils aient assez de temps pour avoir du jeu libre, que chaque activité ne demande pas trop de temps et de les faire coïncider en termes de timing, parce que trois ans de en même temps, finalement, ce n'est pas si évident à gérer. On ne peut pas être partout. Euh, mais ce qui était hyper chouette, c'est qu'on était trois adultes. Il y avait... Euh, donc, j'étais là. Il y avait l'éducatrice et aussi une atième qui était là. Euh, et vraiment, c'est parfait pour une première fois euh, parce que l'éducatrice qui était là, elle m'a vachement poussée, vachement rassurée. Donc, ça, c'était vraiment top. Et donc, euh, j'avais tout installé dans le parc et, et là, ils sont arrivés. Donc, j'ai vu l'éducatrice, j'ai vu les enfants, j'ai vu mon fils. Et là, j'ai vraiment les larmes qui sont montées d'un coup. Et je me suis dit... « Allez, Margot, reprends-toi, ça va bien se passer. » Mais c'était vraiment, genre, je, je je maîtrisais rien, quoi. Et donc, ils sont assis sur les rondins de bois. J'ai commencé à leur raconter un peu ce qui allait se passer. J'avais vraiment des trémolos dans la voix, c'était horrible. Mais je pense que soit ils ont été hyper mignons, soit ils s'en sont pas rendus compte. Bon, en tout cas, ils étaient vraiment trop contents et très à l'écoute. Enfin, comme 20 enfants de 4-5 ans, quoi. Il y en a qui, qui faisaient complètement autre chose, mais il y en a qui étaient assez concentrés. Et donc, je me suis présentée, j'ai présenté les ateliers, on a fait les groupes, et tout s'est super bien passé. Et ils ont passé un super moment. Et moi aussi, au final. Euh, donc, il y, y en a qui n'ont pas participé à tout. Il euh, y en a qui restaient... J'avais installé une bâche euh, avec des livres qui ont préféré faire ça. Il y en a qui ont préféré courir et tout ça. Mais bon, c'était parfait. Et à mon échelle, en tout cas, pour une première fois, c'était parfait. Et surtout, j'avais de la chance, parce qu'en fait, ils sortaient déjà régulièrement dans ce lieu, donc, ils avaient déjà intégré les règles de sécurité, ce qui m'a permis de pouvoir vraiment me concentrer sur les activités. Donc pour une première fois, c'était pas mal. Et puis aussi, c'était très rassurant d'avoir avec moi cette éducatrice qui les connaît par cœur. Il euh, bon, y a aussi un truc, c'est que j'ai dû pas mal lâcher prise parce que je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave si certains participent pas ou pas longtemps et tout. Moi, j'aurais envie qu'ils fassent tout. Et que... Mais bon, ça, il faut, il faut un peu lâcher prise là-dessus. Mais ça s'est vraiment très bien passé.
0: Oui, effectivement, euh, le cadre dehors amène euh, euh, ce lâcher-prise et le fait d'accepter que les enfants euh, sont parfois, souvent même, intéressés par d'autres choses que ce qu'on va leur proposer, d'où le, la place que prend le jeu libre dans la pédagogie par la nature, où en fait, il euh, y a des plus forts que tout. Euh, tu peux présenter l'activité la plus géniale du monde s'ils sont captivés par autre chose. Euh, tu, tu ben voilà tu, tu peux faire des pirouettes dans tous les sens euh, ils sont ils resteront euh, captivés par cette chose et euh, mais c'est aussi ça qui leur fait du bien et euh, et en fait si c'est ça qui leur plaît à ce moment là c'est tout ce qui compte quoi mais effectivement toi quand tu prépares une activité euh, t'as envie que le groupe euh, se, soit dedans, s'investisse et, euh, et parfois ouais il y a des petites frustrations quand on voit que ça prend pas tout à fait comme, comme on le souhaitait ou que ça touche pas tout le monde et euh, moi ça m'est déjà arrivé quand on dit alors ça vous dit et puis il y en a la moitié qui fait ouais pas trop <rire> bon d'accord on va passer à autre chose alors <rire>
1: Et puis, il y a des trucs qui ne marchent pas hyper bien. Je me rappelle avoir fait euh, des, des petites araignées euh, grâce à... Je crois que c'est dans ma nature qui, qui fait ça. Et sauf que ça n'a pas du tout fonctionné. Les trous que j'avais préparés n'étaient pas assez gros et tout. Et du coup, bah, ça, ça, ça a tourné un peu en autre boudin. On a, on a dû passer à autre chose assez rapidement. Mais donc, il euh, y a tout un moment où aussi il faut, Bah tant pis, on va faire autre chose. Et il faut s'adapter. Donc, euh, c'était c'est vrai que ce n'est pas évident. Et, 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 et de se dire bah, « ce n'est pas grave » c'est pas grave, euh, bah, il veut faire plutôt autre chose, il veut regarder une fourmi pendant
0: une heure, bah, c'est très bien. Et alors, tu t'es sentie comment à la fin de l'atelier Vidée. <rire> Complètement vidée. J'étais heureuse,
1: euh, mais vraiment, ça m'a rincée, quoi. Je me suis dit, ok, c'était pas très long, franchement, ça devait être une heure, une heure et demie. Euh, mais j'étais rincée, mais j'étais hyper contente, hyper fière, et... Hum, et, et à ma place, et je me suis sentie à ma place, en fait. Et ça, c'est chouette. Parce qu'il y a quand même toujours un peu euh, ce syndrome de, bah, est-ce que je suis prête Enfin, le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'ai ma place Est-ce que je suis légitime est -ce que... Et d'un coup, le retour des enfants, euh, voir que vraiment, ça marche, quoi. Bah, c'est hyper satisfaisant. Vraiment euh, hyper chouette.
0: Et alors, euh, maintenant que tu as fait quelques ateliers, et puis... Euh, avant les ateliers, tu alimentais déjà pas mal ton compte Insta où tu partages des vidéos. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en toi et dans ton quotidien euh, Des choses nouvelles, des choses qui, que ce soit en positif, en négatif, mais par rapport à avant, depuis ton changement depuis le mois de mars, qu'est-ce qui se passe en toi alors
1: déjà, au niveau de mon quotidien, par rapport à ma vie d'avant, parce qu'il y, y a quand même ça aussi, tout a changé, <rire> en fait, vraiment, tout a changé. Parce que bah, j'allais tous les jours au travail, de 9h à 18 h 30 tout ça. Euh, et et j'avais un peu ma, ma petite routine et tout. Là, aujourd'hui, tous les jours sont différents. Euh, il n'y a pas un jour qui se ressemble, et ça, c'est super chouette. Je passe beaucoup de temps dehors, euh, et, et je me sens vachement à, à ma place. Euh, ce qui est un peu plus déstabilisant, c'est que là où je maîtrisais assez bien mon domaine d'avant, puisque j'y avais passé quand même 15 ans, où j'étais assez écoutée et c'était assez confortable, bah là, en fait, je dois tout réapprendre et me former en même temps que j'avance. Donc ça, c'est parfois un peu déstabilisant. Et bah, heureusement, j'ai rencontré des personnes qui sont formidables, avec qui je fais des ateliers. Euh, donc cette personne qui est de, de Michepochat, entre autres. Euh, et je travaille beaucoup, beaucoup, mais je suis très bien entourée et heureusement parce que c'est un peu les montagnes russes un jour c'est formidable il y a plein de choses qui avancent on me demande de faire des, des ateliers et tout et puis il y a des jours où j'ai des gros doutes et j'ai quand même besoin de me redire plusieurs fois pourquoi j'ai fait ça et, et ce que ça m'apporte parce que c'est vraiment une reconversion enfin, je suis vraiment de deux, deux mondes de très, vraiment opposés euh, et je repars de zéro quoi, avec tout ce que ça implique ce que je disais juste avant du syndrome de l'imposteur et tout et j'essaie justement d'avoir une posture assez honnête là-dessus euh, sur, sur mon compte Instagram, c'est que je n'essaye pas de passer pour une spécialiste, je ne le suis pas, et j'apprends euh, en même temps, et, et je trouve ça passionnant, et j'adore, j'adore parce que je découvre des choses en même temps que je les apprends à, euh, aux autres et à mon fils. Et je crois que c'est ça qui a le plus changé dans mon quotidien, c'est d'apprendre tous les jours. Et donc ça peut être sur le vivant, évidemment, euh, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux, sur comment monter une entreprise, sur la stratégie adoptée, sur créer un produit... Parce que tout d'un coup, là où euh, j'étais toute une équipe, c'était comme une grosse boîte et tout, euh, en fait, bah, là, tu ne peux pas déléguer. Il faut avoir les mains dans la boue. Il euh, n'y a pas le choix et c'est vraiment assez dense. Et, et c'est est vraiment ça qui, est, qui a changé dans, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours.
0: Et justement, là, comme tu es à ton lancement, est-ce que tu es dans cette démarche de faire de la prospection Est-ce que tu vas rencontrer des structures Comment est-ce que tu essayes de te faire connaître ou est-ce que tu as déjà suffisamment de demandes peut-être aussi euh, pour, euh, pour envisager que ça soit un rémunérateur parce que c'est une question qui est importante oui et non mais si quand même on travaille pour, euh, pour pouvoir payer ses factures et, euh, et donc pour que ce soit euh, durable dans le temps euh, t'en es où toi à ce en ce moment à ce niveau là
1: et eh bien clairement aujourd'hui si j'avais pas le chômage je, je n'en vivrais pas ça c'est sûr euh, parce que j'ai commencé par faire des, les ateliers euh, bénévolement pour me former, et puis parce que, euh, voilà, il y en a d'autres. Euh, la la mini-colo, je, je suis un peu payée, mais ça ne suffirait pas. Euh, pour l'instant, je, je ne pense pas faire que des ateliers. J'aimerais bien avoir un mix euh, à la fois euh, de produits, de, de, de supports pédagogiques euh, que je suis en train de développer. Là, là, je suis en train de créer un jeu avec un illustrateur et tout, euh, je, je pense pas que je ferais que des ateliers mais tout me prend déjà tellement de temps que j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de prospecter vraiment euh, j'essaie je, de créer un peu une communauté sur Instagram euh, de me faire connaître de cette manière là mais euh, j'ai pas encore développé vraiment euh, l'offre d'atelier ça vient un peu comme ça et j'ai beaucoup de chance de ce côté là euh, mais je suis, et je suis par ailleurs accompagnée par euh, la BGE qui accompagne les entrepreneurs et chaque fois on se retrouve pour essayer de trouver le, le bon business model pour l'instant on l'a pas encore trouvé mais je doute pas qu'à un moment donné ça va ça va il va ressortir quelque chose mais pour l'instant non c'est c'est j'ai pas encore j'ai pas encore la bonne la bonne structure on va
0: dire oui mais d'où l'importance, tu, tu disais que tu étais bien entourée, d'où l'importance du réseau et vraiment parce que oui ce sont des activités, euh, alors éducateur à l'environnement on connaît depuis, euh, de, depuis plusieurs décennies maintenant euh, mais c'est un métier qui est un peu différent, là on est sur des métiers qui sont tout nouveaux, euh, qui sont même je dirais différents selon chaque personne il euh, y a tellement de structures différentes et d'activités possibles, tu le disais euh, tout à l'heure euh, le, le champ des possibles est énorme et en plus ça éveille une créativité où en fait on ne s'arrête jamais on, on, on a une idée pour un truc et on a envie de, de, de proposer encore autre chose et, euh, et donc là le réseau il est hyper important s'entourer de personnes qui euh, ont déjà un peu de recul mais aussi des personnes qui sont en train de se lancer, ça nourrit vachement et ça rassure et, et dans les moments où on a un peu de démotivation, pas de démotivation mais un peu plus dur parce que voilà comme tu disais on n'a pas forcément, il n'y a, a pas de demande ou il n'y a pas, il y a des moments de, de rush, des moments plus calmes euh, d'être entouré. Quand on est tout seul derrière son ordinateur ou son petit salon à faire, ses petits, ça préparer ses activités, ça fait du bien quoi <rire>
1: Mais c'est pareil, c'est pas si évident. Enfin, là, là, je commence à avoir un peu un, un petit réseau, mais c'est en ville. En, alors, peut-être, euh, je trouve ça pas forcément évident de trouver euh, justement les, les bonnes personnes avec qui échanger. Et tout. Enfin, ça, ça
0: demande du temps en tout cas. Mmh. Et du coup, toi, tu, comment est-ce que tu as rencontré ces personnes en faisant des stages, c'est ça, dans les ouais, écoles ça. Ou...
1: Exactement. En faisant des stages, et puis j'avais appelé Anne-Jeanne de l'Appel de la Forêt pour euh, venir voir comment ça se passait en atelier euh, qu'elle donnait le mercredi. Puis après, je l'ai retrouvée euh, au, au but de Chaumont. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à nouer des, des liens. Et puis aussi, il y a le réseau euh, Pédagogie par la Nature, euh, dans, là où j'ai rencontré aussi pas mal de, de gens. Euh, voilà, c'est un, un peu par ces biais-là qu'on on commence à rencontrer des collègues, on va dire.
0: D'après ton vécu, euh, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce si important de s'éveiller au vivant quand on vit en ville
1: bah, Le truc, c'est qu'en fait, on protège que ce qu'on connaît. Et en ville, on peut passer assez facilement à côté, de... à côté du vivant, si on ne sait pas le voir, en fait. Le vivant, il rentre dans le décor, mais en fait, on n'y fait pas forcément attention. Et j'en je suis le preuve vivant parce que j'ai ai pas fait attention jusqu'à assez tard. Et je ne veux vraiment pas reproduire ça avec mon fils. Euh, on est vivant, on est des animaux, il faut arriver à, à se, se sentir faire partie de cet ensemble. Et c'est vrai qu'en ville, on peut facilement passer à côté. Et c'est surtout en prenant conscience bah, de ce vivant autour de nous que nous, les citadins que nous sommes, on, on va pouvoir développer euh, une compréhension un peu plus profonde de la biodiversité, des écosystèmes, des cycles naturels, etc. Et c'est en prenant conscience de, de ça que ça va permettre, j'espère en tout cas, de développer des attitudes un peu plus... Euh, on va dire respectueuse de la nature et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de s'éveiller au vivant en ville dès le plus jeune âge et, et en plus euh, ça c'est un peu autre chose mais c'est vrai qu'en ville ça peut être hyper stressant il euh, y a du bruit constamment c'est voilà, un environnement qui est souvent un peu artificiel et tout ça et entrer en contact avec la nature même au sein des villes parce qu'il oh, y en a parce que, c est, c est, c est, que ce soit dans les parcs les espaces verts, il y a des jardins partagés eh ben, ça offre un vrai moyen de se ressourcer et de réduire le stress pour les enfants, mais aussi pour les, pour les plus grands. Il euh, y avait une étude en, en 2022, je crois, qui, qui montrait que le contact visuel ou auditif avec les oiseaux avait un impact positif sur le bien-être mental. Et, et c'est vrai, je, et on les entend, les oiseaux, ils sont là. Il faut juste prendre le temps de les écouter et, et de les regarder, quoi. Et aussi, euh, bah, évidemment, sur le plan physique, euh, bah, passer du temps, on le sait, c'est bénéfique. On peut marcher, courir, sauter dans les flaques, se rouler par terre ou juste même passer du temps à l'extérieur. Ça, ça contre un peu ce mode de vie euh, sédentaire qu'on a aujourd'hui, euh, qui est complètement associé à notre vie urbaine. Et, euh, et c'est Richard Louvre qui parlait en, en 2005, dans son livre euh, Le Dernier Enfant des Bois, du, du syndrome de manque de nature. Euh, je, je pense qu'on qu en a pas mal parlé mais c'est vrai que c'est un, un trouble qui fait référence au fait que les enfants passent de moins en moins de temps dehors de en plein air et que ça serait une des causes majeures des problèmes de santé, parfois graves ainsi que même des troubles comportementaux donc euh, c'est vrai que c'est vraiment hyper important même en ville de, 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 de pousser les enfants dehors quoi il y, y avait un article, je crois que c'était dans, dans Le Monde, qui parlait d'une du, génération d'enfants d'intérieur. Il euh, y a une étude, je crois que c'est euh, du Manhattan College, qui racontait qu'il y avait plus de 70% des mères qui jouaient dehors chaque jour quand elles étaient petites, alors qu'il y en a plus que 26% de leurs propres enfants qui en font autant aujourd'hui. Donc, ce, ce, que, ce, que, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut changer les choses. Il suffit bah, de, de pousser les enfants dehors et, et de les accompagner bah, chacun à notre échelle de... On a à l'échelle de parents, de pédagogues, de... mais en tout cas, c'est indispensable aujourd'hui de le faire, et même en ville. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs commentaires qui disaient, mais en ville, euh, c'est compliqué et tout. Et c'est sûr que c'est peut-être moins évident, mais il y a quand même des espaces qui sont disponibles pour, euh, pour passer du temps dehors.
0: Et est-ce que là, jusqu'à présent, dans les ateliers, tu as rencontré des enfants qui qui ont une certaine crainte, tu vois, qui sont, euh, sont méfiants de la nature oh, Mais
1: bien sûr. Il euh, y a une activité que j'aime beaucoup faire, c'est les, les gardiens de la forêt. En fait, bah, c'est des visages debout. On met ses mains dans la boue, on la triture, on fait des visages avec et tout. Et j'ai eu des enfants mais genre qui avaient euh, 5 ans qui ne voulaient pas le faire, qui disaient que c'était sale. Et du coup, bah, je la là, ouais, bon, c'est... Et ça passe assez vite. Franchement, c'est ça qui est assez chouette. C'est que quand ils voient les autres faire fer, que c'est marrant, que finalement, bah, avec un petit chiffon de l'eau, ça part, euh, ça passe très vite. Mais c'est vrai que c est, c est, c est parfois, c'est ancré dès le plus jeune âge. Euh, et pareil, c'était... Bah, pendant la, la mini-colo, il y a aussi des, des enfants qui, qui, qui ne qui voulaient pas euh, ni toucher les insectes. Les, les, bah, après, ça, je, je comprends, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont assez... Qui disent ah, non, non, non. Je, je... Même les regarder, c'est compliqué. Regarder un verre de terre, ça avait l'air... Euh, donc ouais, ouais malheureusement, c'est assez ancré pour certains,
0: bien sûr pas tous. Et d'où notre place d'accompagnante à, à défaire un peu tout ça et puis à les emmener justement à renouer avec ce vivant dont on fait partie. Alors toi, qu'est-ce que tu trouves de particulièrement extraordinaire lors de tes explorations citadines
1: et eh bien, en fait, ce qui est drôle, c'est que je, je suis déjà auteur d'enfant. Parce que je viens de tellement loin, je, je découvre. Euh, c'est comme si tout était nouveau. Euh, je m'enthousiasme je, je, je vraiment comme un enfant. Et c'est vrai que je dois beaucoup me documenter, me renseigner et tout, euh, avant de faire mes vidéos. Et c'est super enthousiasmant euh, d'avoir toutes ces nouvelles compétences. C'est des nouvelles. Pas compétences, mais connaissances. Parce qu'en fait, c est, c est que, ce que je trouve extraordinaire dans ces explorations, c'est que, en fait, si on s'est regardé, eh ben, le vivant, il est partout. Et j'ai vraiment l'impression qu'en faisant ce, ce virage à 360 degrés, je vois avec des, des, des nouvelles lunettes. Euh, je pense qu'il y a quelques mois, je ne suis pas sûre que j'aurais pu reconnaître des feuilles de marronnier pour dire d'où je partais, de, de platane ou de ginkgo. Et je n'aurais pas pu dire qu'il y avait des érables, j'en sais rien, euh, ailleurs qu'au Canada, que le suro c'était la meilleure plante du monde et qu'on pouvait en faire du sirop, du crumble ou, ou des beignets. Et limite, bah pareil, je ne savais pas qu'avec son bois, on pouvait faire des perles et que ce suro, et ben en fait il est en ville juste à côté de chez moi et c'est pareil pour les activités avec les enfants quand on sortait au début avec mon fils ben en fait je prenais des choses à empiler, des trousses à ouvrir tout ça, mais en fait dehors on a besoin de rien ou presque en fait, tout est là sous nos yeux et en fait quand on sait, quand on sait voir, et c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre euh, aux, aux parents en fait, c'est que l'extérieur c'est un monde sans limite en fait déjà c'est hyper bénéfique pour les petits et les grands et ça quel que soit le temps euh, mais il n'y a pas forcément besoin, en plus, d'aller en forêt. Si déjà, on arrive à sortir, je sais rien, 20 minutes par jour au parc, ramasser des feuilles, taper dans des marrons, euh, dans une journée qui est, des, qui est dense, hein, je, je le sais bien, mais euh, c'est un peu calculé à la minute près, mais c'est déjà bien. Et, et si en semaine, bah, c'est trop juste, bah, c'est pas grave. Le week-end, pas de pression. On essaye de sortir un peu plus longtemps. Et, et en fait, il y a plein de joyaux cachés, euh, mais même en ville. Et c'est ça que j'aimerais vraiment faire passer. Et on, enfin, on habite le 93 dans un endroit qui est très urbain, etc. Et on arrive à trouver pas si loin que ça des endroits, euh, des endroits pour sortir. Et pour, euh, on dit qu'on part en aventure au, au bout de la rue, dans une espèce de, de petit bois, mais qui est vraiment rikiki. Mais ça suffit déjà
0: euh, à nous faire du bien. Oui, ça a souvent été évoqué euh, sur le podcast, le fait juste de d'éveiller ses sens, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir grand ses oreilles. C'est vrai qu'on découvre des choses euh, pour la plupart no d'entre nous. Euh, quand on, a, on a tous eu un moment où on a été, euh, été coupé de tout ça et, et le jour où on où on ouvre tout ça, c'est une redécouverte, et donc l'émerveillement il est là, et l'émerveillement il peut être au quotidien, parce que la nature elle évolue tous les jours, et euh, là l'automne c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la saison, où le printemps c'est pareil, euh, c'est des saisons où euh, les changements vont très très vite, et, euh, et si, si on sort euh, tous les week-ends, euh, tous les week-ends c'est une nouvelle découverte, et ça pour les enfants c'est précieux, mais pour les adultes aussi. Et euh, et donc ça, ouais, que ce soit dans un milieu citadin ou un milieu rural, c'est possible dans, dans les deux milieux. Les campagnes où on est sur des champs de terre, euh, où il n'y a plus aucune biodiversité, la nature elle n'est pas plus présente que dans, une, dans un grand boulevard de centre-ville. Donc euh, il faut aller chercher les lieux, et il faut prendre les moments, et puis euh, se laisser porter, et regarder autour de soi, écouter. Et, et se mettre, tu, tu disais que tu te mettais à hauteur d'enfant parce que tu découvrais, ça c'est quelque chose d'assez magique. Quand on est avec les enfants et qu'on se met à leur hauteur, en fait très vite on s'emballe sur les mêmes choses qu'eux, on, oh, on a une idée, on, tiens un marron, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et, euh, et ça vient en explorant. Dans les ateliers que tu fais, que tu travailles, où est-ce que tu vas trouver tes inspirations euh, et comment est-ce que tu construis tes ateliers
1: Eh ben en fait, avant de, de me lancer, je, je l'ai un peu dit, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu. Il euh, y a des, des livres qui sont super. Il euh, y a L'école de la forêt de Peter Houston et John Warhol ou Vivre avec la nature avec les enfants de Joseph Barat Cornell. Et aussi, ben, j'ai participé à plusieurs ateliers avec Anne-Jeanne que ce soit en forêt, au but de Chaumont. Donc ça, ça m'a ça pas mal inspiré. La formation pédagogie par la nature, évidemment, qui m'a donné plein de clés euh, ainsi. D'ailleurs, que le site du réseau de la PPN, où il y a aussi pas mal d'infos. Euh, euh, et, et puis, bah, j'ai regardé, je pense, tous les documentaires qui ont été faits sur les écoles de la forêt. Il euh, y en a quelques-uns, par exemple, à l'école de la forêt, qui est avec des élèves de, de 8 ans, il me semble. Et euh, un qui s'appelle euh, « École dans la forêt, une révolution verte » de euh, réalisé par Anne Charlotte Roussel Oldra, qui est sur une école de la Forêt Liderée, qui est super aussi. Et pour les ateliers en tant que tels, en fait, je m'adapte, bah, évidemment, à la saison, à ce qu'on peut trouver en ce moment, à ce que les enfants sont en train d'apprendre si c'est dans le cadre de l'école dehors. Et puis après, j'essaie toujours de trouver une thématique avec un imaginaire pour qu'il y ait une cohérence entre les ateliers. Euh, par exemple, pour le deuxième atelier que j'ai fait avec l'école euh, en octobre, euh, en fait, on a fait trois ateliers autour de la magie. Il y en avait un, c'était fabriquer des potions magiques, en retrouvant des éléments naturels. Euh, on avait tout un atelier sur les baguettes magiques, qui est un peu, je crois, mon, mon activité préférée. Et euh, l'animal totem, en fabriquant, en fait, des animaux avec des feuilles. Euh, donc ça, c'est pas mal. En fait, ça, ça aide à avoir une cohérence entre les différents, les différents ateliers. Et puis, je me laisse aussi, évidemment, inspirée par les comptes Insta, que je suis des personnes qui sont, je le disais un peu tout à l'heure, devenues des vrais collègues au quotidien. Même si on ne s'est pas encore rencontrés, mais il y a... Euh, Fanny de Simonex, je ne je, je saurais pas le dire, mais bon, il y a Fanny, mettez tes bottes euh, dans leur nature, édite mes petites récré. Euh, Johanna, s'éveiller naturellement, etc., etc., pour citer qu'elle Et puis, il y a ma mère qui me transfère <rire> tous les jours de ma vie des idées d'activités qu'elle trouve je ne sais pas où. Euh, et c'est comme ça que, par exemple, pendant plusieurs jours, mais vraiment, elle m'a envoyé des articles sur des lutins en pop de pain. Et le week-end dernier, j'ai dit, allez, bah, on va quand même essayer. Et en fait, ça ne marchait pas hyper bien. On n'était pas hyper satisfaite du résultat. Et en plus, je trouvais ça, bah, évidemment, un peu déjà vu et tout. Et mon fils euh, m'a dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas plutôt des super-héros Il est vraiment dans sa période super-héros. Et donc, on a fait plutôt des, des super lutins en pommes de pain. Et, et c'est aussi ça. C'est aussi en échangeant avec lui. Je me dis, OK, bah, on va faire un truc un peu différent. Et puis aussi, j'essaye de revisiter un peu des grands classiques, que ce soit bah, la chasse au trésor, les chercher-trouves, tout ça, mais en y mettant une histoire autour. Euh, j'avais fait comme ça euh, une chasse au trésor avec papy écureuil qui a besoin de notre aide pour ramasser des petits éléments pour faire sa soupe pendant qu'il est en train de jouer avec, euh, avec, euh, avec mamie aux, aux cartes et ça apporte beaucoup en fait, de trouver une bonne histoire euh, ça permet de refaire des activités en changeant un peu la thématique et surtout les enfants ils se l'approprient la, vachement euh, quand, ils, quand ils savent pourquoi ils font cette activité et, et je trouve rajouter cette couche d'imaginaire bah, c'est euh, C'est beaucoup plus complet ensuite, et on, a, on arrive à du coup pas faire toujours la baguette magique, mais une fois, euh, bah, j'en sais rien, ce sera des, 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 des les bois des reines du Père Noël, je dis n'importe quoi, mais euh, ça permet de refaire un peu la même activité, euh, mais en la réinventant. Donc il y, y a toujours un max de créativité.
0: Très chouette. Et euh, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Moi, je suis une très grande fan de jeux de société. J'ai vu passer il y a quelques jours, tu as partagé, euh, tu travailles sur un jeu de cartes. Oui, c'est ça Tu veux fait. bien en parler Ah ouais, bien sûr.
1: Eh bien en fait, euh, c'est un jeu hyper simple que, que, que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Qui suis-je euh, L'idée c'est de mettre sur son, sur son front, le, normalement c'est le nom d'un personnage et de le faire deviner. Sauf que, bah pareil, je me suis mis à la place d'un enfant. Il ne sait pas lire, forcément. En tout cas, 4, 4 ans, il ne sait pas trop lire. Donc, je me suis dit, OK, bah on va le faire tout en illustration et surtout euh, avec le, le vivant qu'on a en ville autour de nous. Euh, et donc, toutes les illustrations euh, qu'on a faites euh, avec, euh, avec Thomas euh, sont des, des, animaux, du, du, des animaux, des insectes, euh, des araignées euh, qu'on trouve autour de nous. Euh, donc, ça, c'est la première partie du jeu. Euh, on... vraiment les illustrations elles sont trop chouettes enfin, j'ai trop hâte on l'a envoyé en impression là pour voir ce que ça donnait euh, et il y a une autre partie du jeu pour les un peu plus grands où là l'idée c'est de en lisant un peu la, la biographie du, du personnage de, 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 de chaque insecte ou chaque animal ou chaque oiseau qu'on a qu'on a, qu a dessiné, de retrouver de qui on parle en euh, faisant sa présentation. Et donc ça donne des choses assez drôles, ils ont des noms un peu rigolos, et il faut euh, retrouver dans les cartes euh, illustration euh, la bonne, euh, le bon insecte, le bon animal, le, le, la, bonne, la bonne chose. Voilà.
0: Et bien vivement que ça sorte <rire> Ah ouais, ouais.
1: Bah, un, là pour l'instant ce sera vraiment un, un, un prototype et après on verra ce qu'on qu en fait mais je, je suis vraiment super contente et j'attends de voir le résultat avec impatience
0: ouais mais les, les petits jeux comme ça euh, moi j'en propose toujours dans, la, dans les ateliers dans l'espace euh, lecture le coin calme il euh, y a quelques petits jeux tu vois un loto il y a euh, le jeu de cette famille euh, avec les sept ordres d'insectes euh, j'ai mangé son nom mince mais euh, qui est un jeu absolument magnifique et en fait euh, euh, quand les enfants ont pas trop envie d'aller courir qu'ils veulent rester au calme euh, et ben de temps en temps ils se ils se font une petite partie et euh, alors là ils sont en extérieur mais tu vois, quand on, là on arrive à la saison froide, où oui, effectivement, il est difficile de sortir euh, pour les adultes, euh, mais ça peut être, être l'occasion aussi d'amener un peu de vivant à l'intérieur. Et, euh, et comme ça, après, on arrive au printemps et on a plein de nouvelles connaissances <rire> et on peut aller les, les, les voir pour de vrai. Beaucoup de personnes qui écoutent le podcast réfléchissent à se lancer... Euh, à leur tour, dans l'accompagnement des enfants en nature. Moi, c'est presque tous les jours que je reçois des messages. Super Ouais. mais oui, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il y a tellement de possibilités, tellement on ne sait pas trop, euh, euh, quand on arrive dans un nouveau domaine, on ne sait pas trop par quel bout euh, le prendre. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour qu euh, pour que ces personnes-là franchissent le pas et se lancent à leur tour
1: eh bien, déjà, tu, tu le disais un petit peu, mais la, 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 la nature, le vivant, c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel. Et c'est vraiment, euh, je pense, une nécessité aujourd'hui que de se connecter euh, ou reconnecter à la nature. Mais il faut trouver la bonne manière de le faire. Il y en a plein. Il faut trouver la bonne manière euh, qui, qui nous correspond, euh, que ce soit dans, la classe, euh, dans, dans le cadre d'une classe dehors, d'atelier, de colo, de support éducatif. Enfin, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a plein de manières de s'y prendre euh, la mission, elle est, elle est super vaste, mais elle est nécessaire. Euh, après, je ne sais pas euh, si je conseillerais forcément le virage à 360 euh, euh, ou alors avec quelques réserves et sachant un peu où on va, parce que quand même, il faut être euh, bien accroché. Euh, je, je, je pense, on, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est un peu les montagnes russes. Euh, euh, et on, on parlait d'être bien entouré, effectivement, avec le réseau, mais je pense aussi euh, entouré par ses proches quand En tout cas, comment on veut passer vraiment d'un monde à un autre, faire une reconversion en tout cas. Mais il n'y a pas que des reconversions on peut aussi monter son atelier en ville, euh, ses supports, etc. Enfin, il y a plein de manières de faire. Euh, en tout cas, s'il si y a des personnes qui souhaitent se reconvertir, euh, sachant que moi-même j'en suis côté tout début du chemin, euh, mais je, je serais hyper partante et en tout cas de partager euh, plus, euh, plus profondément en fait, ce, ce, ce parcours. C'est un super chouette chemin, euh, mais c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, voilà. C est, c est, tout n'est pas blanc ou noir, en tout cas.
0: Oui, comme, comme pour tout, mais effectivement, il faut s'accrocher.
1: Exactement. Non, mais je, encore une fois, je, est, euh, on est en novembre, j'ai vraiment commencé les ateliers euh, en octobre, donc je suis vraiment au tout, 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 tout début du chemin. Euh, on verra, euh, je pense que c'est intéressant de voir comment ça se passera, euh, euh, quand la saison, euh, effectivement, quand les adultes voudront sortir après l'hiver. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, y a vraiment y a plein de choses à faire et je pense que c'est indispensable aujourd'hui euh, qu'on s'y mette à tous et c'est super et je trouve ça formidable qu'il y, qu y ait plein de gens qui ont envie de se lancer, c'est trop chouette.
0: Mais tu reviendras dans un an alors pour nous raconter tout ça <rire> avec un peu de recul et une année complète <rire> <rire> bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup Margot pour euh, ce moment, euh, pour euh, ta transparence, pour ta spontanéité et euh, de, de partager euh, ce lancement. Euh, C'est, euh, je pense, euh, inspirant, motivant et puis ça va amener des gens, euh, j'espère, à se dire, bah ouais, moi aussi, je peux le faire. Donc, merci beaucoup. Bien sûr.
1: Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et on se
0: dit, rendez-vous dans un an. Dans un an, ouais, je note aussi. Merci. <rire> Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, sortir ça ne doit être que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt